0: 第124章叫醒，甭管有没有，反正老周头愣是让满宝答应，下次进宫的时候一定要去问一问这植田到底能不能自个儿做。满宝耐不住老周头提，只得应了下来。他的假期不长，除去今天早上的聚会，到目前为止还剩下一天半，所以很是珍惜。他觉得大嫂做的东西真是什么都好吃。就是炒的豆腐渣都好吃的不行，恰巧小前世看着满宝觉得他瘦了，所以逮着空就喂他。喂他的时候，就忍不住把跟在他身边的白善和白二郎给喂了。从回家的那一刻起，三人的肚子就没空过。满宝一直念叨，这是不对的，对身体不好，胃总是得休息才能行，但还是忍不住想吃。就连白大郎都蹭着吃了不少东西，惹得正氏和刘老夫人道：“平时也没亏他们，怎么就跟三辈子没吃饱似的？”刘老夫人笑道：“容姨做的东西太精致了些，周大嫂做的东西味道还好。别说几个孩子，就是我们大人都觉得好吃。”正氏一想也是，小前世做的许多东西都是平时他们不会做的，比如炒豆子。炒豆腐渣虽然东西粗，但它就是能把味道做得不错。满宝不仅在家里吃得饱饱的，临进宫前，小前世还给他装了一罐酱料，道：“带进宫里去，可以拌着馒头和白粥吃。多吃粮食也是能长胖的。”满宝摸了摸自己好似又圆回来的小脸，道：“大嫂，我觉得这么圆就可以了，再圆就不好看了。”胡说。原来有福气，胖些才好呢。像恭王那么胖，就不是福气，而是病气了。白善歪头想了一下，满宝像恭王那样胖的样子，打了一个寒战后，将酱拿过去。算了，你别吃了，我们替你吃好了。小钱是立即道：“我给你们也准备了。”说罢，他连忙拿出另外两罐一样大小的酱料。白二郎一见，立即高兴的结果，嘴巴特别甜的道谢。谢周大嫂，小前世便笑眯了眼，他还是下意识的把白二郎当做村里地主家的二少爷。二少爷更喜欢吃，下次我多给你做。白二郎连连点头。难得过来送儿子出门的白老爷都觉得他丢脸。满宝爷已经从白善手里把罐子抢了回来，老早坐在车上等着的周丽君见他们还在磨叽，便掀起帘子道：“小姑。”你们再不走就要迟到了。三人因为上次入宫迟被弹劾处罚的事儿，家里已经都知道了。没办法，今儿就是领俸禄的日子。满宝不说，家里一去领俸禄也就知道了。不过这次还真不是他们三个主动交代的，而是白老爷不知打哪知道了消息，回来把白二郎揍了一顿，只把白二郎从东侧院撵到了西侧院，然后家里就全知道了。为了这事儿，白大郎也被罚着跪了半天。因为他在国子监里上学，消息灵通，肯定老早就知道了。结果他竟然瞒着不告诉家里。白大郎一边跪一边腹诽：他不是看庄先生每日进出宫都一脸的淡然，一副不把这事儿放在心上的样子，于是才没说的吗？有本事找他，怎么没本事找庄先生？庄先生和他们在崇文馆中。论消息，还能有谁比他更了解的？老周头知道这事儿时，除了心痛就没别的感觉。前世则有些害怕，拉着满宝问道：“皇宫里的大官会不会因为你迟到便打你？”“不会。”满宝道，“这种事儿也就罚俸而已，怎么会打人呢？”前世这才放心。不过，老周头却养成了一个习惯，每天天不亮就醒来。然后等着去叫满宝。今天是他们入宫的日子，所以他起得又尤其早。他起床的时候，星星和月亮还在天上挂着呢，伸手只能看见模糊的五指，万籁俱静，谁也没醒。但他就是披着衣服，站在周大郎和小钱氏的门外，冲门里喊道：“大郎，这时辰不早了，该起了。”周大郎睡得迷迷糊糊的。醒来，确定是听到他爹的声音，还以为他睡懒觉呢。结果摸着黑起身往外一看，月亮还挂在半空中呢。老周头还站在门外，看到只有他起来，便嫌弃道：“你起来有什么用？叫你媳妇儿起来。今儿满宝他们要进宫了，得早些准备早食，别跟上回一样，饭还没吃上还迟到了。”他念叨道,道。迟到一次扣两个月的俸钱，整十二标钱了。哎呦，我的心哪！本来还有些抱怨的周大郎一听这个数，立即没有怨言了，立即去把妻子摇醒，让他起来做早食。老周头听到儿媳妇的声音，便转身心满意足地找他闺女去了。各个院门晚上是会落锁的，但因为住的都是家里人，所以不会加铁锁。老周头拿着一串钥匙就出门，直接打开正院的院门便进去，把满宝叫醒后想了想，干脆去东侧院那边，把白善和白二郎也给叫醒了。三人起床时都是一脸的懵，满宝更是直接坐在院子里沐浴着星光，半天才回过神来，他做了什么？他抬头看了看天上挂着的星星和月亮，最后一脸悲伤的去洗脸梳头了。同院子的周丽君和周丽如也被老周头吵醒了。周丽如是待了半晌，然后翻了个身就又睡着了。丽君却在床边坐了半天，然后眼朦胧的也跟着起身去洗漱，还帮她小姑整理了一下头发。屋里点着油灯，满宝打一个哈欠，眼角沁出泪花来，问道：“你起那么早干嘛？我跟您一块去皇城。”领俸禄吗？没到时辰呢，户部还没上工呢。周礼钧道：“不，我去等小姑父他们的同窗，然后再去领俸禄。”韩宝呆呆地问：“等他们做什么？”小姑父好多同窗都想买润白糕呢，只是我觉着他们怕是不好意思上门来，或是这两日的事儿忙忘记了，所以我决定直接送货上门。其实是生意还不算谈妥。只是白善让同窗们知道了一下他在用润白膏，同窗们有些兴趣而已。但最近积累下不少库存的周丽君继续销货，所以不介意提供更优质的服务，他要亲自送到宫门口去给他们。因为起得太早，大家时间特别宽裕，吃完了早食还有空为酱的事儿争一争。但周丽君等不及呀，他老早就抱了一大盒子的瓶子上车了。见他们不走，不免开口催促起来。三人这才收了酱料，塞到篮子里，然后就上马一起出门去了。这会儿天才蒙蒙亮，坊市也才开没多久，街上就没几个人。三人一起骑马，一边失望道：“这也太早了，我们能进宫去吗？皇宫的大门开不开，他们不知道，但皇城的大门是开了的。”但守门的士兵很是稀奇地看了他们一眼，但朱雀门这里不用详细检查，基本上只需检查一下进去的人员，确认没有夹带什么陌生人员和武器进去就行。这个时间，皇城里除了清扫大街的奴隶外，就没什么人了。他们的马车一路顺畅的到了承天门门前，守卫的侍卫们看到骑在马上的三人。和白家运进的马车，忍不住嘴角抽了抽。一个侍卫直接抬头看了一下天色，半晌后无语的看向三人：“你们来的也太早了。”满宝跳下马，这会儿他吹了风，反倒精神起来，道：“你们以为我们乐意吗？这不是家中长辈天没亮就叫起了吗？行了，检查吧。”白尚将马交给他们，这次他们不慌了。可以在这里直接登记，由他们派人把马送到东宫去。马很快通过检查送入，然后他们便把各自的行李拿下来排队检查。这会儿就他们三个，时间也宽裕得很，于是大家都不急。侍卫们检查得特别仔细，看到他们都带了一个罐子，便打开，一股香气便扑鼻而来，侍卫们忍不住吸了吸鼻子。低头看着这些有些泛黑的酱料，这是这是牛肉酱。满宝也吸了吸鼻子道：“前段时间听说有人家的老牛死了，这是用老牛肉剁碎了熬的酱。”侍卫们忍不住咽了咽口水。作为经常呢只能吃工作餐的侍卫们来说，这个酱很有吸引力呀。检查的侍卫确定没问题，就立刻把罐子给盖上，然后道。你们家的厨子还有熬酱的手艺呢，马宝就骄傲道：“这是我大嫂熬的，我大嫂会做的酱可多了。”侍卫们带着说不出的羡慕，将东西检查完，然后示意他们可以进去了。结果三人却没动，侍卫们总觉得他们篮子里的酱香还总是从那里飘出来，于是道：“还站着干什么？进去呀！”马宝却道。先把东西放着吧，我们再等一等别人。周礼君也从马车上跳下来，好奇的看了侍卫们一眼，然后就溜溜达达的跑到白善身边。小姑父，一会儿他们来了，你帮我美言几句。白善一脸严肃的点头，表示一点问题也没有。白二郎道：“他才不会说好话呢，说好话还得找我。”礼军顺势道：“那二少爷，你也帮我说说好话。”白二郎便道：“那你得换个称呼，你都叫他姑父了，不得叫我师叔吗？”周立军便看了一眼个头也没比他高多少的白二郎，不太甘愿。他是跟着我小姑叫的，你凭什么？我是你小姑的师弟，那又怎么样？我不也在庄先生门下上过课吗？同一个先生，无论父子都是师兄弟，最多叫你一声学兄。白二郎无语，白善和满宝扑哧一声笑开。白二郎觉得他太刁了，何满宝道：“这样一来，倒显得我比你们都小一辈似的。”四人插昏打磕，倒是越来越精神了。但侍卫们困了，见他们一直站着不走，干脆挥手把他们赶到一旁，别在这打扰他们打盹。这会儿没人来呢，他们也就趁着这会儿可以悄悄地眯一下眼睛。等了许久，终于有同窗来了。最先来的是方宗平。他这次回去也被祖父罚了一顿，甭管算不算大事反正姿态要做出来。而且作为刚成长起来的青年人，迟到实在是不好的习惯，所以他被罚了。今天便来得早了些，他以为他够早的，没想到有人比他还早，而且还早这么多。白善看了一眼竖着的日晷，道：“我比你们整整早到两刻钟了。”风东平从马上跳下来。将马丢给自家的下人，然后从家丁的手上接过行李，一脸无语的道：“你们来那么早干嘛？”白善反问：“那你这次怎么来这么早？”“好吧，他家家里都有一个同款的家长。”方东平也不急着进宫，问道：“既然来了，怎么不进去？”白善面不改色的笑道：“等你们。”他打开丽君抱着的盒子，从里面拿出一瓶润白霜，丢给他。你们上次问的润白霜，二两银子一瓶，交钱吧。周礼军张大了嘴巴，让他更惊讶的是，方宗平还真打开荷包拿了二两银子给他，然后扭头和白善笑道：“你还记着呢，我自己都快忘了。”白善看着他黝黑的脸道：“我怕你收不到媳妇儿。”满宝和白二郎乐眯的眼，方宗平无语。他拿了药膏一并放到篮子里给侍卫检查。见他们不进，干脆也与他们站在一处，道：“听说了吗？王继把他侄子打了一顿，听说把屁股都打烂了。”满宝觉得屁股有点疼，小声道：“这就能躲过弹劾了？不能，但也是一种态度，不是？”方东平左右看了看，然后小声道：“我祖父和我说了，让我在崇文馆里就好好读书，其他的事少管。哎，太子已经不是垂髫小儿了。”我们这些伴读就只是陪着读书而已，劝诫的事儿还是得朝中的大人们来。别说满宝和白二郎，就是白善斗一脸莫名其妙。殿下在这事儿上有什么值得劝诫的吗？迟到是他们迟的，这就是一件再小不过的事儿，是大人们非得小题大做，借力打虎，牵连了太子。太子在这件事上有什么需要改过的？封东平摇头晃脑的继续说。陆续有其他同窗来了，他立即收了声，不说了。